0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. ¿Qué es la tragedia? Una inmensa, atronadora puteada contra Zeus. No te creas que la tortura en la cabeza de Esquilo no deja de tener su segunda... Si Pascal le hace el pari a Zeus, en vez de hacérselo a Tata Dios, estoy seguro que lo parte un rayo. Cada vez más neblina, les dijo el mozo que traía un café para Clara. La de choques que van a ver. Ese señor de ahí parece que los conoce. Sí, es Salaver, dijo el cronista. Che, vení viejo, les presento al chino. Quiero decir a Juan Salaver. Salaver, un amigo La señorita, la señorita Estela, un amigo Siéntate, Salaver Y charlamos un poquito antes de irnos ¿Qué andas haciendo? Yo, nada, dijo Salaver ¿Y vos qué haces? Yo, dijo el cronista Yo escribo paludes Ah, dijo Salaver Que había dado la vuelta a la mesa estirando una mano cereal y más bien sucia Está bien —¿Usted es periodista? —preguntó Estela, que lo tenía ahora a su derecha. —Sí, es decir, yo soy entero, —dijo Salaver—. Están ando juntando material para una nota sobre... Y en la cruz de mis anhelos, el tipo debía tener vegetaciones. Venía cantando por Irigoyen y enfatizó la voz al pasar delante del café. Llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. ¡Oh, argentores! ¡Oh, sadai dijo Juan estremeciéndose. Pero fíjate que la cosa es simbólica. La niebla ya llega ya hasta el alma de ese tipo. Claro que él la llama bruma, pero no todos tenemos su cultura. El espíritu religioso dijo Salaver. El cronista lo observaba con cariño, detendiendo su mirada en la calva de Salabé, en sus patillas en triángulo y su cara larga. El chino pensó, ¡qué tipo grande! Bueno, hablemos de Eugenia Grande, dijo, y le sonrió. ¿Cuándo te vas a España? Si todo marcha bien dentro de cinco cuadrados, dijo Salaver. Quiere decir dentro de cinco meses, tradujo el cronista. A ver, explícales a los señores. Salvador sacó la billetera, de esta un tarjetero, y de dentro del tarjetero un calendario en celuloide que por fuera tenía a una, una glamour girl con anteojos ahumados y una propaganda de la óptica Kirchner, y por dentro, que se doblaba en dos. Un excelente encasillamiento de 1950, año del libertador general San Martín. Y en esa fecha, en París, Yehudi Menuhin tocaba las sonatas de Bach para violín solo, y en Padua estaba Edwin Fischer, y Arletti representaba un tramway non desir en París, y en Barracas fallecía la señora Encarnación Robledo de Muñoz, y alguien en un hotel lloraba con la cara entre las manos pensando en las sonatas para violín de Procofía. Y un estanciero de Chivilcoy paraba un auto en la confitería de Galarce y Trezza y ordenaba a su peón, a ver pájaro azul, entra a comprar alfajores, y en Montreal llovía finito. Cinco cuadrados, dijo Salaver, y puso el calendario tiempo arriba entre dos platos con nados fritos. ¡Ah! dijo Clara distraída, Clara. «Bueno, en realidad es bastante claro», aprobó vez. «Ustedes saben que mi tía Olga vive en Málaga. Yo deseo encontrarme con mi tía Olga a efecto de concretar unos planes de residencia definitiva en la península. Habla en quinta edición», pensó Andrés, y se acordó de una frase de Morena, «un desconocido camarada de soledad, un antagonista en 20 cosas, pero... y esto, esto, aliado en muchas otras». Al contribuir mediante la perversión de la palabra a que el hombre sea un desaforado espectador de circo, la prensa. Pero el chino no parece desaforado, pensó Andrés, solamente idiota y pobre. A tal efecto, dijo Salaver, he ordenado el desorden y creo que en el quinto cuadrado cabe Málaga, hacia la derecha abajo. Pero por el 25. O el 30 de agosto, dijo el cronista, mirando los cuadraditos llenos de cifras en rojo y negro. Pero no estoy seguro porque el contraazar se presta a las peores cosas. Explica lo del contraazar. Todo es azar, dijo Salaber, todo. Ya lo enseñaban los filósofos y está en muchos libros. Entonces hay que irle en contra. Y yo he inventado el contraazar, que es un método de vida. Esto se explica así. Todos vivimos en los cuadrados. Lo primero que se debe hacer es fabricar un super azar para que el azar natural se encuentre de entrada en dificultades. Mi método es pinchar con un alfider en mi cuadrado todas las mañanas mientras miro el techo. Se verifica la parte pinchada. Si ya la pasamos no vale y se pincha de nuevo. Cuando se pincha en una parte que no hemos alcanzado, se observa el signo que convencionalmente designa el periodo de luz en esta parte de la tierra, y luego se piensa, agua. Tomá, dijo el cronista, y le pasó su exprimido. Entonces se hace el segundo superazar, que es la parte más delicada. Si caíste en lo que será un llamado día, de aquí a eso, llamado dos semanas, te pones a pensar cómo vas a vivir ese pedazo del cuadrado. Primero, la circunstancia física, si caerá agua, si el aire se moverá rápido o despacito, si tendrás que escribir un papel acerca de cómo una cantidad de materias combustibles se combustionaron en un sitio llamado Buenos Aires, o si el hombre calificado de secre te dirá que debes preparar un informe sobre la natalidad pongamos que todo eso va a ocurrir. Vos postulas esas ocurrencias. Es el superazar. Entonces, y Salaved se enderezó, entonces te preparas el contraazar. Hablé de lluvia y viento. Cuando llegue ese llamado día, salir de traje claro, llueva o no. Hablé de incendio. Ese día llegas al diario y escribís sobre Bethoven. Aunque arda Troya o Albion House. Además, no importa que no haya incendio y que no te ordenen escribir sobre la natalidad. Vos habías previsto el Superazar y Londis con el de... con el Contraazar. Terminante, dijo Juan, encantado. No les dije que era grande, dijo el cronista, que no había dicho nada. Me parece bien, dijo Andrés, pero ¿podrá usted embarcarse para Málaga? La cosa es posible, dijo Salaber. Quinto cuadrado abajo derecha, o más o menos fácil. Así los buques salen en días fijos, dijo Salaber. Es una ventaja. El azar está superado en el aspecto más crudamente práctico del hecho de embarcar, que es lo que es el de no quedarse a pie a pie. Contra todo el resto se arma el superazar y se le baja encima el contraazar. Usted, dijo Clara, desganadamente, debería llamarse Salazar En mi apellido hay también un signo que me concierne, dijo Salaver Soy un adelantado del tiempo, mi propio destino me manda a mirar qué pasará Muy interesante, dijo Estela, obsesionada con el calendario ¿No nos íbamos? Sí, aquí hace calor Adiós, dijo Salaver, levantándose rápidamente He tenido muchísimo gusto «Adiós», dijeron todos, y Abel estaba en la vidriera. «Que pague el cronista un castigo por los cuadrados y la tía Olga», dijo Juan. «Admito que el tipo es bastante chino, si por eso entendéis lo que entiendo yo». «Se pagará a la inglesa», dijo Clara, y puso dos pesos en la mesa. «O estoy loca, o es habilito otra vez». «Que Juan no lo vea, que Juan...» «Fuera», gritó el mozo pateando a un perrito, entre negro y azul que se cortaba hacia un navito crispado en el suelo. Les dio el vuelto los saludó cordialísimo, feliz por la patada el chillido del Cusco. Las mujeres salieron primero. El cronista terminaba su despedida del mozo y la mano de Andrés tocó levemente el hombro de Juan que se le adelantaba. —Sí, yo lo vi también —dijo Juan, sin darse vuelta. —¿Qué le vas a hacer? —Él es así. —Lo estupendo es cómo se hace humo en un segundo. Andrés esperó al cronista. «Hacerse humo es una expresión a meditar», dijo. «Si justamente el humo es lo que mejor se ve». «Ganarías fama proponiendo desde tu columna que los bomberos agradecidos levanten una estatua al humo». «Lo haré», dijo el cronista. «Se la podrían encargar a Troyan y pibe. La niebla se está espesando. Qué noche para caminar solamente nosotros». En fin, hay que acompañar a los del examen. Dos columnas de mujeres cruzaban hacia la avenida de Mayo. Iban muy bien formadas, escoltadas por jóvenes con antorchas y focos eléctricos. En la niebla tenían algo del gusano de parque japonés que anduviera suelto. Arrastrándose con movimientos lentísimos, alguien gritó agudamente y Juan pensó, pero Abel es estúpido Ahí con las sirenas de las ambulancias Por Leandro N Alem Pasándose el paquete al brazo izquierdo Apretó contra sí a Clara ¿Cómo te sentís, vieja? Bien Muy despierta, muy sabia Un poquito triste Claro, Clara Dijo Juan en voz baja Sí, ya sé ¿Por qué te preocupas? No me preocupo es que me parece absurdo, Andrés también lo vio Pobre Andrés, dijo Clara ¿Por qué pobre Andrés? Porque ve fantasmas ¿Y vos y yo? Sí, dijo Clara, Abelito está vivo Le vino un violento deseo de llorar Si sí, por lo menos la bolilla 4 El cronista compró el diario y se pusieron a andar por Bolívar hasta Alcina caía una agüita caliente, mojadora. «Esto es grande», dijo el cronista. Aprobó, diputados, un proyecto de protección a la fauna silvestre. Cuando llegaban al Paseo Colón, resbalando un poco en la bajada de Alsina, Andrés abandonó el brazo de Estela, que siempre lo obligaba a remolcarla, y se fue quedando atrás, oyendo la voz aguda del cronista y los bordoneos coléricos de Juan su manera de llevar a Clara como si se la fueran a quitar. Estaba absurdo, con el paquete y Clara, gritándole cosas al cronista, esperando a Estela que se les agregaba, dándose vuelta para mirarlo, para pedirle corroboraciones. ¡Qué cansancio! murmuró Andrés. ¡Qué noche! La luz de los altos focos dibujaba los tobillos de Clara, su rápido andar. Probablemente llovería a la madrugada, con esas lluvias finas y calientes que desalientan. No lo creo, gritó Juan parándose en la esquina. La luz bañó el velo de Clara, el pelo de Clara mirando la mitad de su rostro. Y Andrés se detuvo a mirarlos. Vio al cronista que hacía señas de que lo esperaran y corría a la vereda de enfrente desandando camino. Estela y Clara Hablaban con Juan. Se habían olvidado de Andrés en la sombra. También yo soy testigo, pensó. Darás testimonio. ¿De que sino de mí mismo? Y aún eso. La mujer saltó de un portal y silbó rápidamente. Suavemente. Era muy rubia, alta y flaca, con un vestido negro que le marcaba los senos. Silbó de nuevo, parada en la sombra, mirando a Andrés. Perdóname que no me mueva... Que no mueva la cola como un perro bien criado, dijo Andrés, pero no me gusta que me sirven. Vení, dijo la mujer, vení conmigo, lindo. Andrés se mostró. Le mostró el grupo de la esquina. Estela, que miraba hacia atrás. El cronista volvía con un paquete en la mano. Ah, dijo la mujer, cayéndosele la voz. Me hubieras dicho, ¿qué le vas a hacer? ¿Siempre andas por acá? —Sí, a veces. Puedes encontrar a la una en el afmún. —Bueno —dijo Andrés con un gesto de adiós. La vio retroceder al portal, oscurecerse el rubio del pelo. —Vaya a saber —pensó. —¿Quién me dice que lo mejor no sería ir a emborracharme con esta pobre en vez de... Binacho de primavera —gritaba el cronista—. Está en la hora de la ultrapelia, viejo, la una en la matina. Andiamo a fare una festicciola en la plaza Colón, y que la poli esté sorda y ciega, cuesta cera. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Te amo, te amo.